0: Her i menigheten dere legger vi vekk på at, å forkunne Guds ord, bok for bok, vers for vers. Og vi har tidligere gått gjennom romabrevet, og nå holder vi på en serie der jeg går gjennom salmene, og Håvard går gjennom ordspråkene. Og vi skal i dag fortsette å serie av salmene. Og vi med i dag kommet til salme 6 som også står i Guds tjenestehefte. For deg som er med Bibelen, så kan dere slå opp i salme 6. Hør Herrens ord til sangmesteren med strenge instrumenter på en åtte strenge tarpe, en salme av David. «Herre, straff mig ikke i din vrede, og tropp mig ikke i din harme. Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak. Herre, leg meg, for mine bein fortæres av angst. Også min sjel er grepet av dyp angst. Men du, Herre, hvor lenge? Vend tilbake, Herre. Utfri min sjel. Frels mig for din miskunnhets skyld. For i døden findes vel ikke noe minne om dig. «Hvem kan prise dig i dødsrike? Jeg er trett av mine sorg. Hele natten gjør jeg mitt leie vårt, i det jeg gjennomveter det med mine tårer. Mitt øye tæres bort av sorg. Det sløves på grunn av alle mine fiender. Gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. For Herren har hørt lyden av min gått. Herren har hørt min inderlige bønn. Herren vil ta imot min bønn.» Må alle mine fiender bli til skamme og gripes av stor angst. Må de vende tilbake og straks bli til skamme. Så langt lesing av Guds ord. Jeg så før meg at de fleste av dere har en gang i livet, og mye flere opp hatt en opplevelse av å kjenne på en sterke modlåshed. Du gjerne akkurat komme hjem ifra en ferie, så gjerne koster deg en tusenlapper, og så må du plutselig sende bilen din på fiks, og sender du opp med å få i retning, retning på over 20.000, så gjør bare alt der. Nogen kjenner gjerne på en modlåshed når det gjør seg klar til gå på skole, for de gruer seg. Andre kjenner på en modlåshed bare med å slutte Skru på nyheten på fjernsyn og se at det er bare en dårlig nyhet, ikke en annen. Det er mange ting i dag som gjør at vi kan være motlause og leie orke. Ofte er fellesnevneren for dette at det er noe utfører orke som er årsaken til dette. Og salme 6 som vi skal gå gjennom i dag, det er i salme der motlaushed er et tema Forskjellen her er bare, som jeg skal se, at det er ikke noe utfører dere selv som forårsager denne modlåsheten. Men det er dere selv. Det er vi selv som er årsagen til denne modlåsheten som blir beskriven her. Om vi får på en veldig dramatisk måte i denne salmen et innblikk i David sine tanker og hans bønn. Han kjenner at han er modlåse. Og ikke bare det, men han er faktisk en sterke angst. Og det er på grund av at han er synde. Han kjenner på sorg og skam over sin synd. Noe som han uttrykker på et dramatisk vis. Vi skal også i denne salmen at for det er mennesket så kjenner på en sorg og skam over sin synd og kjenner det riv i samvittigheten. Og deg da som ber om Guds tilgivelse og befrielse ifra dette her, blir bønnhørt. For Gud er en Gud og høyre syndare sier bønn. Den britiske pastoren og forfatteren Matthew Henry, som på 1600-tallet, sa om salme 6. Om nogen er ramme, om nogen er syke, la han da synge denne salmen. Og han hadde helt rett i det, ikke bare på grunn av innholdet i selve salmen, men også på grunn av at denne salmen i likhet med mange andre salmer i Bibeln var meint til å bli brukt i offentlige tilbedelser. Så versen forteller dere det man kunne lese til sangmesteren med strenge instrumenter. Og det er nok så uvanlig i tanke for dere i dag at salmer med et så dramatisk og gjennom et så døstert tema, faktisk var meint for at Guds folk skulle synge det. Men Gud, han vil lære oss gjennom denne salmen hvordan vi skal synge og hvordan vi skal be. Vi forstår i forbegynnelsen av denne salmen at David han er synde. Vi får ikke veta eksakt hva tilfeller, hva episode eller hva han har gjort. Men det er med i hvert fall for å vede at David han kjenner på en sorg over at han er syndet. Og Guds hånd var over David. Og det er ikke sånn at han bare nevner det i en forbisetning at han synder og at han kjenner på dette her, men han bruker store deler av hele denne salmen til å uttrykke sin sorg. David han vet at han er syndet og at dette fortjener straff for han vet at Gud er en rettferdig dommer. Ligevel så lukker han ikke moen sin, men han ber Gud om å være tilbakeholden. Han ber Gud om å ikke straffe han eller være sinte på han. Han ber Gud om ikke å legge enda mer på han, for David kjenner allerede tyngden av sin skyld. Som å kunne lese i vers 2, Vers 3. Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak. Og Herre, leg mig. for mine bein fortæres av angst. Om vi kunne lese i vers 4 at også min sjel er grepet av dyp angst. David kjenner på denne angsten på grunn av at han er syndet imot den tre gange hellige Gud. Som jeg sang i dag, hellig, hellig, hellig. Og dette fikk så store konsekvenser for David at han kjente det fysisk, og han kjente det psykisk. Hele kroppen hans kjente på dette her. Og denne fortvilelsen som så David kjenner på, de helst det topper med det som vi kan lese i vers 7 og 8, der det står at «Jeg er trett av mine sokk. Hele natten gjør jeg mitt leie vårt i det jeg gjennomveter det med mine tårer». Mitt øye tæres sport av sorg. Det sløves på grunn av alle mine fiender. Denne sorgen var noe som David gikk og bar på over lengre tid. Så det sto hele natter, gjør jeg mitt leie vårt, med mine tårer. Han låg på sengkanten og feltet tårer over, over den sorgen og skammen som han kjente på. Det var ikke noe kortvaret som bare varte i 5 minutter så gikk jeg øve, men dag og natt slei David med dette. Og denne kampen var så ufattelig tunge for David at han, han ble så trøtt av dette her. Av alt sukk og tårene som han måtte felle. Det er mest at han sier at jeg orker ikke mer nå. Dag og natt kjenner jeg på denne angsten og det tærer på hele kroppen min og hele sjelen min. Det jeg må gå gjennom nå. For det jeg har gjort. Som allerede nevnt, så vet vi ikke den eksakte episoden det jeg om her, om hva David hadde gjort. Men vi kan vite utifra historien om David, utifra første og andre Samuelsbog, og spesielt andre Samuelsbog. Og men kan se der at selv om David, han var, var utveldt av Gud til hver kong i Israel, han var salva av profeten Samuel, og han blir beskrevet som, som en mann etter Guds hjerte, men likevel så var David et menneske i stand til å sønde. med vi har en kjende historie fra 2. Samuels bok, kapittel 11, der David får aua på en flotte dame som han vil ha for seg selv. Problemet er bare at hun her var gifte med noe annet. Hun var gifte med en kjemsel, hun var gifte med Uria, som var en av Davids sine mest betrytte soldater. Så for at David skulle få hun her, Batsheba, så, hette, så sørger David for at Uria han blir sett fremderst i, i striden, så at han skulle dø. Og sånn gikk det med Uria. Han ble sett fremst i kampen, og han døde i kamp, så at David kunne ta hun til seg. Vi leser et kapittel senere i 2. Samuels bok, i kapitel 12, som er, er i god stund etter at David har gjort denne synden. Jeg sørger for at uh, sin venn og general ble drept og tog til seg ei som ikke var hans kone. Så ser vi at David blir konfrontert av profeten uh, Nathan, som er profeten på den tiden. Og Nathan... Han forteller David en historie, og den historien han forteller David, hele poenget til profeten der, det er å vise at det er David, altså skurken i den lignelsen, eller den historien som profeten forteller, Hela målet var for å vise at David er den skurken, så det snakker om. Det er Davids er skurken, og David, han innser dette, at det er hans er synd, det er hans er skurken, og han Bekjennes i synd for Gud. Han vender om. Og Gud tilgir han for det. Men det fikk likevel en konsekvens. Det fikk likevel en konsekvens det han gjorde. Som vi kan lese at det den førsteføtte ungen deret muster livet. Og vi kan også lese et annet tilfelle i Andres Samuels bok, siste kapittel, i kapittel 24. Der tegde David en folketelling av Israel og Jude. Og dette her var vondt. I David, nei, i Guds auge, på grunn av at hvis David heldte hvor stor, hvor stor her han hadde, så kunne han sette sin tillit til sin her, og ikke til Gud. Og dette var vondt i Guds auge. Og David ble konfrontert på dette her også. Og David bekjente det som synd. Gud tilgav han, men dette gav likevel konsekvenser. Dette også. Gud ga David tre valg. Nummer en var enten så ville det komme hungersnød landet i sju år. Eller nummer 2 så var det at David skulle måtte være på flykt fra sine fiender i tre måneder mens de forfyllde den. Og nummer tre var att det skulle bli pest i landet i tre dager. Det er så interessant med den historien som jeg kan lese i Andres Samuels bok Q4, det at David vi dere der hvordan en rette frukt for Gud ser ut. For en Guds frukt er ikke sånn, Guds frukt en frukt som skal få deg til å springe vekk ifra Gud. Men en rette form for Guds frukt, det gjør heller at du springer rett til Gud når du har syndet. Og det var akkurat det David gjorde i dette tilfellet. For han, vi kan lese at han sier, «Jeg er i stor trengsel.» La oss falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor. Men la mig ikke falle i et menneskes hånd.» David han prøvde ikke å flytte av fra dette her. Han prøvde ikke å flytte av fra sitt ansvar. Han prøvde ikke det. Men han gjorde det som var rett. Han viste dere hvordan rettet, hvordan sanne Guds frukt ser ut. Det var han hadde gjort noe galt. «Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å springe til Gud, for han er barmhjertige.» La det være opp til Gud å felle en dom. Og Gud endte då med å sende en pest i tre dager over landet. Godent at jeg nevner disse historiene, var for å vise at David i salme 6, han ber utifra erfaring i forsi vandring med Gud. David visste og hadde erfart tidligere at når han syndet mot Gud, så resulterte dette her i Guds misnøye over David hade gjort. Og med noen tilfeller, så fikk det faktisk en konsekvens av. David barn en tilgivelse for det han hadde gjort, og Gud tilgår han. Men med noen tilfeller, som er nedskrevne, så velde Gud å sende en ulykke över Davids sitt liv. Og det var for å tokte David og det er derfor vi i vers 2, «Herre, straff mig ikke i din bredde, og tok mig ikke i din harme. Bibelen forteller oss om en Gud som tokte sitt folk når de synder. Guds tokt imot oss når vi synder er ikke ment som en straff som skal knu seg og tilintet gjøre oss, men det er ment for å veilede oss, for å oppdage oss og for å rettlede oss sånn at vi ikke skal synde. Og Herrens tort, over den enkelte, når Gud i rette den enkelte, det kan se forskjellig ut. Det kan være at Gud tegger vekk, vekk ting ifra ditt liv, og han gjør det for at du skal sette din inn til litt mer til han, og ikke til noe annet. Eller det kan være at du gjerne må gå gjennom akkurat det samme som David gjør, at du må kjenne på en stor angst over at du er synde. Og denne Herrens tokt som vi kan lese om, er ikke meint for å være et tegn på at Gud har forlatt deg, men heller at han elsker deg. Vi kan lese i ordspråken 3, vers 11 og 12. «Min sønn, forrakt ikke Herrens tokt, og bli ikke oppgitt over hans refs. For den Herren elsker, den refser han, slik også en far gjør med den sønn han har kjær.» Og vi kan også lese i Johannesöppenbaring i kapitel 3 sender breve til menigheten i Laodikea, der det var et stort problem med mange lunkne kristne. Og det står der at alle dem jeg elsker, dem refser og torkar jeg. Vær derfor nit kjær og omvend deg. Evrelau, men smær på dette tema at og for dokse her med bibel, så kan dokke være med meg til Hebreerbrevet kapittel 12. Hebrea brevet kapittel 12. Jeg kan bare lese det vers 1. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner, av en verdbjorde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran, foran oss. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, attet ikke på skammen, og har nå satt sig ved høyre side av Guds trone. For se på ham som har holdt ut en slik motsikkelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Dere har enda ikke stått imot, så dere har ført til blodsutgytelse, mens dere kjemper mot synden. Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner. Min sønn, forakt ikke Herrens tokt, blir heller ikke motløs når det refses av ham. For den Herren elsker, den tokt er han, og han utstryker hver sønn han tar seg av. Når dere må holde ut tokt, så er det Gud som behandler dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tokt er? Men hvis dere er uten tokt, som alle har fått sin del av, «Da er dere uekte barn og ikke sønner.» «Hvis vi har hatt menneskelige fedre som tok det til oss, og hvis vi har hatt ærefrukt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndens far og få leve.» «For de andre tok det til oss i noen få dager, slik de syntes det var best. Men han tok det til vårt beste, så vi kan få del i hans henlighet.» «Nå er det slik at ingen tok synes å være til glede mens den står på.» men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt opprett ved den. Forfatteren av Hebrevet her sier at dere har glemt formalinger, som sier til dere forakt ikke herrens trukt, og bli ikke modlose når han refser dere. Dette skal ikke være noe som så får en til å springe vekk ifra Gud. Om en kjenner at det rive i samvittigheten når en synder. Om en kjenner på en angst og en sorg over det. Så er ikke dette noe som skal, 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 skal føre til at den springer vekk ifra Gud. Og heller ikke noe så skal få til å se på dere som et stakkars offer. Eller å prøve å rettferdiggjøre Men dette... Denne måten Gud handler på er et virkemiddel Gud bruker i den truende sitt liv for å rettlede dere, for at vi skal søke tilgivelse, se han, og ta lærdom av det galna som vi gjort. Og forfatteren av Hebreabrevet, han prøver å illustrere dette med å ta et eksempel på et jordisk far-son-forhold. For hva for en far er det? «Hva for en sånn er som en far ikke tok det?» sier forfatteren. «Hvis du unge i heimen dine var frekke mot av sine søsken, eller ikke visste respekt imot mor eller far, Då teger jo du som en far å irettesette den ungen, og sier at sånn, sånn skal du ikke gjøre. Sånn skal du ikke oppføre deg, hverken mot meg, mot din, eller mot dine søsken.» Og når en far gjør det, når han irettesetter ungen på den måten, så på grunn av at han ønsker å han på grunn av hat, men det er på grund av at han elsker ungen sin, og vil det beste for han, og vil rettlede den og ønsker å vise han hvordan du viser respekt for dine foreldre, og hvordan du viser kjærlighet de, imot dine søsken. Og hvis vi da, sier forfatteren, når vi da blir irettesett av våre menneskelige fedre, og når vi da hadde respekt for dig. hvor mye mer ærefryt skal vi ikke da ha for himmelske far? Når en opplever dette å bli tokte av Gud, om det er å gå gjennom det samma som David beskriver i denne salmen, med angst og sorg øver sin sunn, så er det hardt, og det er når det står på. Og du kan gjerne spørre det samme som David gjør i salme 6. Hvor lenge, hvor lenge må jeg gå gjennom dette her? Hvor lenge må dette her stå på? Hvor lenge må jeg kalle ut denne smerten? Så jeg ofte svarer. Møye lengre enn vi ønsker. Men kortere enn vi frykter. Midt i denne trengselen. For David, så han et godt forbilde for dere. For han vender seg til Gud. Han er ikke så tyngd av denne sorgen og skammen og syndeskylden at han bare gir opp og prøver å finne trøst i noe annet. Han prøver ikke å flytte Gud for å ondslippe dette. Men han søker Gud og ber Gud om utfrielse for dette her. Og han sier til Gud, vend tilbake, Herre, utfri min sjel, frelse. Frelse meg for din miskunnhet, som jeg kan lese i, i salm 6. Da vi sier, vend tilbake. Bibelen lærer dere at Gud han er allestets nærværende. Så på en måte kan han ikke vende tilbake. Men som en metafor så kan Gud ta vekk sine velsignelser i folket. Og det er dette David antager. Og det er dette David har i tankene når han ber Gud om å vende tilbake. Ikke ta vekk dine velsignelser for mitt liv, men vende tilbake. Og når vi, leser, når vi leser vers 6, så kan jeg ikke noe annet enn å være imponert over Davids fokus. Når han er tross alt mitt i den smerten han i, for det står at for i døden, finnes vel ikke noe minne om dig, Hvem kan prise dig i dødsrike? Altså, midt i den hardeste kampen, så David står midt oppi. Noe så får utslag på hele kroppen hans, både innvendigt og utvendigt. Noe ser at han ikke får sove, men bare griner. Så er likevel hans fokus på Guds ære. Der finnes ikke noe minne om Gud i døden, om hans trofasthet, hans kærlighet og godhet. Det er ingen som kan minnes så huske av Gud. Og det er ingen som kan prise i dødsrike. Det er som som David fryktelig for livet sitt og sier, «Jeg vil ikke dø nå. Jeg vil ikke dø. For jeg ønsker å kunne være med i koret som skal prise deg i all evighet, Gud.» Og det er derfor han ber Gud om å vende tilbake fort og tilgjenne for det han har gjort. David ønsker å kunne være med i lovsangskoret som skal tilbe Gud og prise han i all evighet. Når vi leser denne salmen, med den ganske brutale beskrivelsen av hvor tungt dette på David og hans sorg over sin sønn, at denne angsten var så som gjør hele kroppen hans, psykisk og fysisk. Som jeg sier i hvert fall for min egen del, at det samme hvor dramatisk dette er, så er det vanskelig for meg å klare å ta inn over meg og fatte hvor har dette må ha vært for David. Guds hånd var øvende på, på grunn av at han hadde syndet. David er et objekt for Herrens kropp. Og som vi leste fra Hebrea-brevet, når Herrens tukt står på, så er det hardt og det er tungt. Og vi ber Gud om å befri oss ifra dette her. Og det kan oppleves som en evighet, og en ene er rett for at Gud ikke hører bønnen åkkes. Vi er rett for at bønnen ikke går lenger enn ut av moen opp til taket, og ikke lenger. Men som jeg sa tidligere, Smarten, som jeg kan oppleve med at Herrens hånd øver dere, når han ikke gir dere fred i deres sjel, så varer dette ofte lengre enn hva vi ønsker. men det er kortere enn hva vi frykter, på grunn av at Gud han er en Gud så hører på syndere sin bønn. Gud er en Gud som svarer bønn. Og la dere nå bare lese de tre siste versene igjen i forsalmål. Gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. For Herren har hørt lyd med min gått. Herren har hørt, lyden, nei, Herren har hørt min inderlige bønn. Herren vil ta imot min bønn. Må alle mine fiender bli til skam og gripes av stor angst. Må de vende tilbake og straks bli til skamme. Midt i David sier bønn til Gud om det han ber Gud om å frelse den kampen som han går gjennom så blir det mest litt sånn filmaktig at når det er på det aller mørkeste, det ser ut som alt håpet er ute, så kommer helten frem. Og det er sånn Gud svarer på Davids i bønn nå. Midt i bønn nå så svarer Gud David og gir han nye styrke og nye frimodighet. David blir styrka igjen på grund av at Gud svarte på Davids i bønn og venter tilbake, for Gud er en Guds høyre synderes i bønn. Og det er to står i fokus i de tre siste versene, nemlig det at Gud hører vønn, og at David sine fiende må forsvinne. En del av dere kjenner nok igjen ordlyden fra vers 9, der det stod «Gå bort fra mig alle dere som gjør urett». For men finner denne ordlyden også i Matthaus 7, 23, sier jeg fra bergpreik og til Jesus, imot slutten av hans bergpreik, og dette er Jesus sier at ikke alle som kommer til ham og sier, «Herre, Herre, skal få komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje», sier Jesus. Og Jesus sier også at mange skal si til på den dagen, «Herre, Herre, har ikke profetert i ditt namn. Har ikke ut dæmona i ditt navn, og har ikke gjort mange kraftige gjerninger i ditt namn. Og så sier Jesus, i vers 23, at, «Men da skal jeg bekjenne for dem. Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra mig dere som driver med lovløshet.» Og vi finner også den samme ordlyden i Matteus 25, som beskriver når mennesker som ønsker å dømme folkeslag. Og det er så jeg fellesnevner når vi ser den samme ordlyden her. Det er at dette blir satt imot Guds fiende. Men så er også i dag vi ikke imot fiendene til Guds folk. Det som er litt interessant med Salme 6 er at det er på en måte et litt tofoldikt aspekt så blir presentert i det som skjer, det så David går gjennom her. For David, som er sitt, han er i store syndenød. Han er syndet og kjenner på skammen over det han har gjort. Og Guds hånd øver David for å torpe ham. Gud handlet på denne måten imot David på grund av at David hade syndet. Han hadde handlet i urettferdighet men David sine fiender, de er ute etter han, på grunn av at han er en rettferdig man, som jeg har sett tidligere både fra Salme 3 og 4. Det så David nå opplever, så hans fiender på oss som, som, uh, som et påskudd til å kunne ha sporten. De kunne se hans indre kamp og syndenøt og tenke at uh, nå stod Gud klar til straffa straffe og knuse David og forlade han. Men David gikk ikke gjennom dette her for å være totalt knuste. Men Gud skulle gå i rette med han for hans synd, for at han igjen skulle bli reist opp igjen. Og så salme 51 forteller oss også en annen salme av David. Der står det at offer for Gud er en sønderknuste ånd, et sønderbrutt og angrende hjerte, Gud. Det vil du ikke forrakte. Det som David presenterer i denne salmen og viser oss, det er at han har et søndagbrutt hjerte. Han har helt nedbrådende over det han har gjort. Og han ber Gud om tilgivelse, og Gud tilgir han. Gud svarer på Davids bønn og gir han nye frimodighet. Og det skjer, som jeg leste, midt i Davids bønn om befrielse. Og jeg synes det er interessant å lese, som det står i vers 11. Må alle mine fiender bli til skamme og gripes av stor angst. David ber her på en måte som er ukjente for dere i dag. Må hans fiender bli til skamme og gripes av stor angst. Og han ber Gud gjøre dette imot dem. Men legg merke til at David sier, må de gripes av stor angst. Og hva David sier? Vi dere nå i denne salmen, han er grepen av stor angst på grunn av synd. Og det er som om David ber, må for sine fiender, på grunn av den synden de har gjort, må de gripes av angst, må de kjenne på det samme som jeg gjør, så at du, Gud, kan gå i rette med dem, og at de også kan komme til en omvendelse og bli frelst. Det er som om David her ber for sine fiender. Ikke om at de skal bli knust, men om at de også skal komme til erkjennelse av sin synd, og at de skal komme til tru på Gud. Noe som denne salmen lærer dere, som mange andre, er til den lærer dere hvordan vi skal be. Salme 6 lærer dere å be Gud om å gribe inn i deres liv og redde dere ifra i forhåret situasjoner. Og vi tenker at det mest gudfryktige av oss å gjøre ber Gud om å gripe inn i oss liv, det er med vi på en «la din vilje skje». Og vi med bare lært dere til å tenke at det er jo aldri Guds vilje å gripe inn. Men det er Guds vilje. Gud elsker å gripe i i de situasjonene som ser helt umulige ut å kunne komme noe godt ut av. Gud er en Gud så elsker og svarer bønn til syndere. Gud elsker og frelser mennesker som har lagt et vrag av sin egen liv. Og den som har en knust ånd og et angrande hjerte, den er velkommen til å komme til Gud. Som kunne lese i Salme 51, det er så som Gud har behag i. Det offer som Gud har behag i. Et knust hjerte og et angrande hjerte. Jeg vil til slutt trekke frem en annen viktig ting så salme 6 lærer dere. Og det er at denne salmen lærer dere noe både om synd og rettferdighet. Og det jeg lærer dere det er at både synd og rettferdighet påfører både glede og smerte. Når vi opplever det å bli turte av Gud... Når Gud går i rette med dere for dere er synd, så kjenner vi ofte at det rive i samvittigheten dere. For det gjør det vondt når med er synde. Og dette her er noe som kan pågå i flere timer eller dager. I som så David, dag og natt. Men på så skaper dette rettferdighetens fredfulle frukt som vi leste tidligere fra Hebrea-brevet. Og vi har på ny styrke i truer, med får nye glede i livet vårt, som Salme 16 forteller oss at ved din høyre hånd, altså ved Guds høyre hånd, er evig glede. Rettferdighet kan påføre smerte for en stund, men det vil påføre evige. Men det vil resultere i en evig glede. Gleden som kommer fra synd, den er kortvarige. Noe som kan oppleves som en glede for en kortestund bare. Men om det ikke blir gjort noe med synd, om det ikke blir tog et oppgjør med at en ikke vennes igjen og ber Gud om å tilgi, så vil synd påføre evige smerte.» Det ble sagt blant annet om Moses i Hebrerene 11.25 at han veldte heller, heller å lide vondt i sammen med Guds folk enn å en kortvarig nydelse av synd. Han kunne velte å leve som en prins av Egypt i luksus, men han veldte heller å lide vondt i sammen med Guds folk. Og gleden som kom ifra dette var at Gud fridte sitt folk i forfangenskapet av Egypt. Så vel den gode del. Ikke vel et liv i synd, som bare gir kortvarig glede, men som vil resultere i evige smerte. Vel heller som Moses, som lider vondt. Og om du lider vondt, om du opplever å kjenne på det, så David har beskrevet her i Salme 6, om du opplever at Gud går i rette med deg, om du opplever at det rive i samvittigheten din, så forrett deg ikke. Ikke forvekte. Dette er Guds måte på å prøve å bringe oss nærmere til ham. At vi, når vi er midt, midt i vårt mørkeste, så skal vi kunne lufte vårt blikk og se opp Gud som er klar til å frelse og fri oss fra den smerten for Gud er en Gud som hører, synder av sin bønn, og Gud elsker å bringe frelse til de som har lagt vag av sine egne liv. Så se luftblikket, søk Gud, stol på han for din frelse. Amen.